0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Milicar FM en este capítulo 85 del 6 de abril de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más remates de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador. aunque encontrarás más voces interesantes aquí. Atención, que da comienzo a Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. La Primavera está haciendo gala de su nombre, una semana de meteorología inestable que contagia también a la actualidad. La verdad es que me ha quedado bordadísimo. Vamos a comenzar con Carmela. No sé si os acordaréis, hace un par de capítulos eh, trajo aquí su periplo del voto desde el extranjero y tenemos una nueva entrega. Os recuerdo que esto es una serie limitada dentro del propio Podcast Trending, así que no no os la perdáis. Descubramos esta nueva entrega y vamos a ver cuál es el siguiente paso. Adelante Carmela.
1: Hace un par de semanas pasé por Trending para contaros cómo era esto de vivir en el extranjero, que si hay que registrarse, rogar el voto y todas esas cosas de las que nos quejamos los expatriados. Expatriados, qué palabra más fea. Yo patria sigo teniendo y además, quiera o no, en Suiza estoy rodeada de gallegos. Cuando menos te lo esperas, escuchas en una esquina un «buen hombre, bueno» que por muy castellano que sea, yo sé que viene de Galicia. Pero esa clase de expresiones las escucho últimamente mucho en torno al consulado. Hay unos 40.000 gallegos en Suiza. Y ojo, porque españoles hay unos 120.000, así que los gallegos ganamos claramente. Pero yo no venía a hablar de emigración. Las elecciones se van acercando y los que estamos fuera nos estamos poniendo nerviosos. Os voy a resumir lo que ha pasado en las últimas dos semanas. Va a ser una intervención muy breve, porque poco ha pasado, pero el tema ha ido avanzando y os tengo que actualizar. Aunque yo había pedido mi voto tranquilamente desde casa, parece que no fue así para todo el mundo. Me han llegado comentarios de mucha gente a la que no le ha llegado la carta del censo, y no ha podido rogar el voto. Curiosamente, parece que se concentran en algunos países, y el que se lleva la palma, por mal funcionamiento, es Portugal. Parece que independientemente de cómo al límite se hubiesen registrado, muchos españoles en Portugal no recibieron la carta, por lo que no han podido rogar el voto de forma telemática, claro. Por otra parte, en los últimos días del plazo, la cosa se colapsó hasta tal punto que la web no funcionaba. El ministerio decidió ampliar el plazo para rogar el voto. Fueron solo unas horas extra, un par de días, en torno al fin de semana, pero suficientes para que algunos se hiciesen ilusiones de que la carta quizá todavía llegaba. Pero no, parece que o nos llegó rápido o no llegó. Y el sábado pasado yo hice una visita al consulado. Iba a recoger mi pasaporte, y esperaba que la cola fuese equivalente a la del día que fui a renovarlo. Para los que no lo recuerden, yo fui en pleno auge de registros de última hora. Esta vez iba en lo que inicialmente era el último día para rogar el voto, y yo creía que habría más o menos la misma gente, porque debían estar allí los que consiguieron registrarse y recibir su carta, estando registrados como temporales. La vez anterior había ido a las ocho y media de la mañana, y esta vez eran casi las 10, igual esto también afectó. Pero es que, menudo susto. Yo me subí a mi bici y allí me fui. Y cuando pasé por delante del consulado con la bici, que tenía que ir a aparcar a otro sitio, casi me caigo del susto. La cola no cabía dentro, y había al menos 20 personas esperando en la calle. Dejé mi bici y me acerqué a ver qué se cocía. Por suerte para mí, el señor de recepción me vio rápidamente y me ayudó a saltarme toda la cola, porque el pasaporte me lo podía dar él directamente. Mientras buscaba y me sacaba un libro en el que yo tenía que firmar, me estaba contando que, claro, ahora venían a rogar el voto, y que había poca cola, según él, porque la mitad tuvo que mandarlos de vuelta a casa porque no traían la documentación correcta. Y que además se juntaba con esto de que se acerca Semana Santa, y mucha gente venía a hacer papeles de última hora, renovar pasaportes, obtener permisos para sacar a sus hijos del país, esas cosas. Que menos mal que yo lo había pedido antes, que es que estaban saturadísimos. Con una gran sonrisa, yo recogí mi pasaporte y le dije que hasta dentro de un par de semanas. Y es que esa es mi esperanza ahora, que en un par de semanas lleguen las papeletas, que pueda ir a recogerlas a la post y que yo pueda ir a votar. Quiero confiar en que el servicio postal suizo no me va a fallar. Por ahora lo que me queda es decidir a quién va a ir ese voto, si es que el sobrellega. Y de esa forma os cito para el domingo de las elecciones, día en el que no hablaré sobre mi voto, que esas cosas hay que respetarlas, pero sí sobre si las papeletas han llegado o no, y si lo han hecho, de cómo ha sido la experiencia de votar desde Suiza.
0: José Miguel se ha quedado con uno de los trending más potentes de la semana. Como habéis podido deducir, el tema de la eutanasia. La verdad es que esto es algo que siempre me produce no sé, una sensación muy, muy de incertidumbre, no sé cómo cómo gestionar ese tipo de cosas. Así que os dejo con el sabio punto de vista de José Miguel. Adelante, José Miguel.
2: Hola a todos. El pasado miércoles María José Carrasco moría por fin en su casa de Madrid tras 30 años soportando una esclerosis múltiple que la había dejado completamente postrada e incapaz de hacer prácticamente nada por sus propios medios. Su marido Ángel Hernández le había suministrado la dosis de pentotal sódico que guardaban desde hace años a la espera de que se aprobara de una vez la ley de eutanasia que permitiría a Ángel ayudar a su mujer a descansar de una vez la ley no ha llegado, pero el descanso de María José sí. Puedo imaginarme los sentimientos de esta pareja cuando en junio del año pasado el Congreso votaba a favor de tomar en consideración una propuesta del PSOE para legislar la eutanasia, con los votos a favor de Unidos Podemos y Ciudadanos, pero no así del PP. Sin embargo, diez meses después, a la vista del panorama electoral y de las múltiples zancadillas que han puesto durante su tramitación tanto el PP como Ciudadanos, María José le pidió a su marido que no esperara más. Quería poner fin a su sufrimiento. Y Ángel accedió, pese a que ese acto le puede acarrear, según la legislación actual, hasta 10 años de cárcel. 10 años de cárcel por acabar con el sufrimiento de un ser querido. Sí. Dura lex, sed lex. Pero si lo que quiere Ángel es cambiar esa Alex, tendrá que pensarse muy bien su voto el próximo 28 de abril. De un lado tenemos a Pepe y a Vox, que por supuesto no están dispuestos a facilitarle una muerte digna a nadie. Aquí todo el mundo a soportar su cruz, porque si el Señor nos la ha mandado, por algo será. ¿Y quiénes somos nosotros para dudar de él? Disfrutar del sufrimiento en la más pura tradición judío cristiana Luego tenemos a Ciudadanos, que con la boca pequeña dice que sí, que está a favor de la eutanasia, pero hace todo lo que puede para torpedear el proyecto del PSOE. Ha dicho Albert Rivera que él quiere una ley garantista y con consenso, sumando a otros partidos. Esto es literal. Y poco menos que amenaza al PP con que si no se une a su propuesta apoyará la que con toda probabilidad volverá a registrar el PSOE que por lo visto no va a ser tan garantista como la de Ciudadanos. Y que esta vez no la va a torpedear, también promete Alberto. De verdad de la buena. Bueno. Podemos, por su lado, también quiere una ley de eutanasia pero no se fía del PSOE que según ellos ha tenido muchos años de gobierno y de mayorías para hacerlo, pero aún no ha encontrado el momento por una cosa o por otra. Que tú te creas que la vida es un don divino y que los seres humanos no tenemos derecho a decidir sobre ella me parece muy bien. Incluso me tragaré tus incoherencias cuando, pese a decir eso, estés a favor de la pena de muerte o de importe una higa, que miles de vidas, que al parecer no son tan valiosas como la tuya, se pierdan en el Mediterráneo, intentando alcanzar nuestras costas y nuestra prosperidad. Pero, por favor, déjame a mí tener mis propias convicciones. Y si yo no creo en los dones divinos, sino en los caprichos de la genética, de la química o de la biología en general, haz el favor de respetarme tú también. Si quieres disfrutar tú o tus familiares de una larga agonía porque crees que eso te va a garantizar un sitio a la derecha de Dios, tú mismo. Pero déjame a mí la posibilidad de no creer en un dios sádico que disfruta con el sufrimiento de sus criaturas. Déjame a mí que decida si quiero seguir sufriendo o no. Todo mi respeto hacia María José y hacia Ángel, que no debería estar en un calabozo, sino echando de menos a su mujer. Y esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Hasta pronto.
0: Antonio esta vez se va al espacio. Normalmente soy yo el que se suele ir al espacio, al que le suelen llamar más estos temas aquí en Trending, pero en esta ocasión ha sido él. Se ha ha visto atraído por el tema. Se trata nada más y nada menos que de la primera instantánea tomada a un agujero negro. Así que, adelante Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar del espacio. Si escuchasteis mi intervención de hace unas semanas, ya estuve por el espacio con vosotros contándoos lo que pasaba con una nave que enviaba Israel a la Luna. Se trataba de la nave Bereshet, que significa en el origen o al comienzo, y que de hecho esta semana ya se ha colocado en órbita en torno a la Luna, es decir, que de momento se está cumpliendo ese programa espacial que va a convertir a Israel en el cuarto país después de Estados Unidos, Unión Soviética y China en hacer posar de manera controlada un ingenio sobre la superficie de nuestro satélite. Pero más allá de eso, que hasta cierto punto es revolucionario, pero eso es el cuarto país que consigue eso, tenemos tenemos la suerte de vivir una época prodigiosa en lo que tiene que ver con la exploración espacial y con con la toma de conciencia por parte de todos nosotros de nuestro lugar en el mundo. Eh, Se ha anunciado durante esta semana la convocatoria de una rueda de prensa que además va a tener en, creo que ha sido en seis, eh, bueno, que va a ser en seis eh, ciudades distintas de todo el mundo. Y ha sido una convocatoria que ha efectuado el Observatorio Austral Europeo, que forma parte de una iniciativa de la Agencia Espacial Europea. Y como digo, se ha citado a una, anun- a una rueda de prensa para el próximo día 10 de abril a las 3 de la tarde, horario de la península ibérica. Bueno, horario de España, pero de España la parte ibérica, porque Portugal tienen una hora menos, en fin. No se sabe, a ciencia cierta, de qué se nos va a... cuál es el contenido de esa, de esa convocatoria, qué es lo que se nos va a contar. Pero todo hace apuntar, o perdón, todo, todo hace sospechar que lo que se va a dar a conocer es la primera imagen de un agujero negro. A ver, esto seguramente que habrá muchos que digan ah, pero que todavía no sabíamos cómo son o no, todavía no habíamos visto alguno. Es como eso que dicen que la prensa sirve para decir en, en sus titulares que ha fallecido el Lord Winston a gente que no sabía que Lord Winston vivía. En ocasiones esto es lo que sucede, damos por sentado algunas cosas, eso no nos sorprenden. Pero no, lo cierto es que hasta hace relativamente poco, todavía los agujeros negros eran un constructo teórico. También hace poco tiempo que ha comenzado a ser detectable el efecto de los agujeros negros, pero como tal, hasta ahora no tenemos una imagen de un agujero negro. Y eso es lo que se rumorea que se podría anunciar en esa rueda de prensa, en esa convocatoria múltiple por parte del Observatorio Austral Europeo. Si eso fuera así, si realmente lo que vamos a conocer es por primera vez en la historia de la humanidad la imagen de un agujero negro, quizá no sería tan revolucionario como que viniera un extraterrestre una nave llena de ellos a visitarnos, pero desde luego sí que supone tener una constancia testimonial de uno de los eh, objetos o de las singularidades más eh, espectaculares de nuestro universo. Eso podría llegar a cambiarlo todo. Eso realmente podría suponer eh, una nueva concepción de todo lo que tenemos en torno a nosotros. Una cosa es que podamos tener una, una imagen teórica de cómo son los fenómenos que nos rodean en el universo y otra que podamos verlo porque en muchas ocasiones, por mucho que la ciencia siempre haga profesión de fe de que realmente no hay que confiar ciegamente en sus postulados, sino que son todos demostrables, eh, sino empíricamente, por lo menos eh, teóricamente de manera reiterada, esto era lo que nos faltaba en esta parte que tiene que ver con la astronomía. Ver no conocer, sino ver cómo es un agujero negro, los hemos visto en las películas, son interpretaciones más o menos gráficas, quizá uno de los más espectaculares sea el famoso agujero negro Gargantúa de la película Interestelar de de Christopher Nolan, pero no deja de ser una interpretación basada, desde luego, en los trabajos de un físico como Skip Zorn, pero no sabemos cómo son de una manera material. Todo esto, el día 10, saldremos de dudas. El día 10 sabremos si efectivamente es eso lo que se va a dar a conocer. Todos los rumores apuntan en esa dirección, con lo cual casi que la sorpresa sería que el, el anuncio no tuviera nada que ver con esto. Pero sí que me gustaría aprovechar esta este anuncio para el día 10 para avisaros. Sabéis que aquí en Trending lo que hacemos es contar qué es lo que ha sido tendencia a lo largo de los últimos días en medios de comunicación y sobre todo en redes sociales. Y me voy a permitir hacer, eh, un, por, no sé si por primera vez, como en estos momentos cantaría mi Cano, ¡ay, por primera vez! Eh, y que además lo cantaría con mejor voz que yo. Pero como digo, me gustaría que por primera vez aquí en Trending nos adelantáramos a lo que va a ser tendencia. Ese ha sido mi mi objetivo con esta intervención. Espero que estéis atentos y que a partir del día 10, a las 3, hora española, seáis de los que antes se enteren de lo que va a pasar, porque aquí os lo hemos contado incluso antes de que que se convierta en tendencia. Y espero llevar razón, no yo, porque yo en esto soy simplemente un ojeador de comunicados, de, de artículos y de divulgación científica ajena yo soy un mero aficionado pero como estoy al tanto y aquí en Trending de lo que se trata es de eso de que estéis vosotros al tanto de lo que ha sido tendencia informativa eso es lo que quiero que seáis los primeros o de los primeros en en saber qué es lo que va a ser tendencia y así sabiéndolo por anticipado por lo menos intuyéndolo o sospechándolo Además de poder estar preparados, podemos empezar a reflexionar sobre qué es lo que puede su- eh, suponer el que vayamos conociendo ya de primera mano, ya con imágenes reales, ya con con, con imágenes y no con datos eh, abstractos, cómo es la realidad que tenemos lejos, seguramente, y espero que, por, <risa> que sea así, porque por fortuna permanecer lejos de un agujero negro siempre va a ser algo más agradable para que continúe la vida, pero que que, que, te, que vayamos tomando conciencia de que es todo esto que tenemos a nuestro alrededor y cuál es nuestro lugar como diminutos entes vivos, pensantes y mínimamente autoconscientes que habitamos un pequeño rincón de la galaxia y que, y que creo que debemos ponerlo todo en su justa escala, en su justa medida y que al lado de algo tan grande como un agujero negro que quizá en unos días por primera vez podamos ver ni nosotros, ni lo que nos sucede, ni lo que nos rodea, resulta tener tanta importancia. Somos diminutas gotas en ese océano del cosmos de Carl Sagan. Crucemos los dedos y esperemos que el día 10 eh, comience a ser tendencia la primera imagen de un agujero negro. Esto es todo por mi parte esta semana aquí en Trending. Os dejo que disfrutéis con, el, con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero
0: Esta semana yo tenía algo de prisa por encontrar un tema, permitirme la acidez, pero parece que una señal divina me concedió mis deseos. Tenía prisa porque vosotros, queridos oyentes de Trending, no lo vais a percibir, pero es que esta parte eh, habrá estar grabado, estará grabada con anterioridad. Y es que eh, tenía unos compromisos y por eso también el podcast habrá salido más tarde de lo habitual. El día 1 así para estrenar el mes y la semana, sale se una noticia. No es, de esa, no es una noticia que hubiera llamado mucho la atención. Bueno, llama la atención a la noticia, pero no es algo novedoso, ¿vale? Lo he expresado de manera incorrecta. Y es que el obispo de Alcalá Henares, Juan Antonio Reispla, permite, barra lo que se os ocurra poner aquí, que en su diócesis se impartan terapias para curar la homosexualidad. Vamos a intentar ir poco a poco con esto. El diario.es, a través de un periodista haciéndose pasar por una persona homosexual, pues ha hecho una labor de, digamos, infiltración barra investigación sobre todo esto, ¿vale? Y contacta con las personas pertenecientes a la diócesis para grabar un encuentro. El primer artículo de esta noticia contiene un vídeo de YouTube con miles de cortes donde solo se oye hablar a una mujer. La supuesta terapeuta diciendo lo que a mi juicio, pues lo siento, pero digo así, son auténticas tonterías. Pero cada uno que piense lo que quiera, ahí lo dejo. Sí que dice algunas verdades, ¿vale? Como que lo que hace está prohibido. Existe una ley en la Comunidad de Madrid que prohíbe estas prácticas y conlleva multas económicas, entre otras cosas. El artículo aporta también información sobre esta mujer, B.V., que posteriormente, en el futuro, descubriremos que se llama Belén Vendrell, Igual no lo pronuncio correctamente estoy vendré, pero bueno, dice ser bióloga, el periódico posiblemente asegura que no lo es, así como otros datos, abogando que este tipo de prácticas son peligrosas para el individuo. Vamos a pasar ya al día 2, ¿vale? El día 2, martes, el periódico publica las cartas que ha recibido tras una campaña. Usa esta palabra el periódico, de acuerdo, convocada por EPE, es posible la esperanza, grupo que coordina estas prácticas y estas supuestas terapias. Si os interesa bueno, si os interesa o no, voy a dejar los enlaces de cada uno de los artículos que, voy a citar, que he estado citando y que citaré en el futuro para que leáis si os interesan las cartas. Yo he leído por encima un par de ellas, pero bueno, no he entrado mucho en ello, ¿de acuerdo? Son historias personales de cada uno y ahí están. Pasamos al día 3, el de nuevo enlazo, el... Eh, artículo en, en las entradas del, de este capítulo del podcast. El diario.es, ya es miércoles, en esta ocasión prepara más artillería y saca un artículo llamado El obispo Rey Pla ha amparado las terapias homol, homólogas en la diócesis, perdón, homófogas en todas las diócesis por las que ha pasado. Bueno, como podéis imaginaros, un montón de datos y una línea de tiempo son los inicios de estas prácticas allá donde el obispo ha plantado sus pies. Bueno, a estas alturas podéis imaginar la cantidad de cosas que uno se puede encontrar en este tipo de textos o en el caso de los vídeos de YouTube, ¿no? Teníamos ahí una amalgama de, de información. A mí me da un poco lo mismo, bueno, me da un poco lo mismo, no, rotundamente me da lo mismo eh, por quién se sienta atraído cada individuo. La verdad es que no me importa nada. Nunca me ha importado. Supongo que tengo suerte de haber crecido una familia en la que se nos ha enseñado a respetar a los demás, no a juzgar y a disfrutar un poco de la vida. Por supuesto mi familia no es perfecta, supongo que tengo otras tantas cosas que que no son de de una moralidad superior, ¿de acuerdo? Pero oye, en este caso lo tengo tan meridianamente claro o tan cristalino que para mí todo lo que tiene que ver con la homofobia o con el rechazo a la homosexualidad no tiene demasiada cabida y me parece como, como muy descabellado. Quizá esta palabra sea la más aceptada. Pero mi comentario, mi conclusión o aportación a todo esto, ya que ahí tenéis los artículos para poder leerlos, no es todo esto, sino que es que yo tuve la oportunidad de conocer, charlar y ver a Juan Antonio Ruiz Fue hace ya casi 10 años y he tenido que desempolvar un poco ciertos recuerdos y hacer un poquito de ejercicio de memoria. Y deciros, y esta palabra que voy a utilizar me ha costado mucho llegar hasta ella, es que es una persona cautivadora. Algunos podríais estar flipando lo que acabo de decir. Pero lo he pensado mucho, de creerme, ¿vale? Es una persona que sabe muy bien hablar. Que no sea milana ante nada. Siempre tiene una apariencia tranquila y de aparente dominancia de la situación. En aquella ocasión se le hicieron preguntas muy directas sobre este tipo de cosas típicas. Ya hace casi 10 años de esto, repito. Sobre eh, la pederastia de sacerdotes, sobre el aborto, sobre la homosexualidad. Pues bien... No me creí ninguna de sus contestaciones, y no porque yo sea un tiempo muy listo, que no lo soy, sino porque sinceramente en esas cosas suelo tener una coraza y dejo que mi sentido común imponga su ley. Cuidado, es mi sentido común. Pero volvamos al obispo. Ante cualquier pregunta, siempre comenzaba viajando en el tiempo, remontándose, usando la antropología, los textos bíblicos, y conseguía elaborar una respuesta perfectamente argumentada. Que, observando al auditorio que nos tenía allí, En muchas ocasiones veías rostros de personas congraciarse con esas afirmaciones. Me parece fenomenal, ¿eh? No voy a entrar a juzgar a a esas personas. Y eso fue precisamente lo que me impresionó. Ver a esta persona, sus gestos con las manos, y recuerdo muy bien que siempre estaba recorriendo de una manera muy tranquila, no como un acto nervioso, sino muy tranquila, con sus dedos recorriendo una gran cruz que colgaba de su pecho elaborar ese curso pausado, tranquilo sacando todas sus armas pero envueltas en seda y casi meciéndote para acabar diciendo no recuerdo las palabras textuales ¿otra pregunta? ¿qué más quieren saber? incluso bromeando con los que allí estábamos usando pequeños detalles del entorno para crear un ambiente cercano no olvidaré nunca y muchas veces lo he contado en conversaciones con amigos que es una persona que por supuesto lo fácil sería decir que no deja indiferente ahí está pero arriesgando un poco más, como decía antes, es una persona cautivadora. Por ello, supongo que estas noticias y cuando veo fotos de esa persona en los medios me acuerdo de aquel día y pienso, ¿qué no podría hacer este hombre, este obispo? Con esto hemos llegado al final de este octogésimo quinto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que he dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de comunicación y toda la información y enlaces de este episodio en evilcarfm barra trending, donde podréis encontrar los demás podcasts de la red en Evilcar.fm. Además, se ha hecho una revalidación completa de la web, así que disfrutarla que nos ha quedado preciosa. Si os gusta trending, recomendarnos, realizar debates sobre nuestras intervenciones y dejarnos comentarios allá donde os plazca. Un saludo y hasta la semana que viene.